0: 20 минут того, что мы записали. Пропало. Давайте сайбанем. Правильный ракурс, правильный свет и пиво Сейлор Мун. и пиво Ок сойдет. Это хорошо.
1: хей Хо, <звук> это Ола. А еще это подкаст о 20-летних, дискуссирующих о неочевидных вещах.
0: В этом эпизоде я снова прошу прощения за звук, так как условия записи каждый раз новые, но вы можете помочь мне перестать извиняться и начать наслаждаться хорошим саундом. Тем более для этого мне даже не нужны данные ваших банковских карт. Если у вас есть аккаунт на Яндекс музыки а даже если и нет, вы можете поставить лайк подкасту. Так, набрав 100 ваших сердечек, у меня получится отправить заявку для промо-продвижения. И при огромнейшее спасибо тем, кто уже подписан на любой платформе. А здесь Нита, Хай и Агата. Привет, ребята, косплей. Что это такое? А, честно,
1: у этого явления большая история, но я сразу хочу рассказать, что такое косплей для меня. Для меня косплей — это постоянная боль. Ты ходишь на фест зимой, а ты решил сделать полуобнаженного персонажа, например, Старлайт из тех же пацанов. И ты ходишь такой, типа, согрейте меня, кто-нибудь, пожалуйста. Или ты решил э, летом сделать броню из Скайрима. Ходишь, уж примерно то же самое, кому нибудь упрашиваешь
0: воду. А, для меня в свое время косплей стал спасением. Я из одной индустрии, из одного болота ушла в другое. Я только там поняла, насколько люди могут быть хорошими, отзывчивыми. И могут ценить твой труд. Коспэй это что такое многогранное, где ты можешь показать себя с любой стороны. Ты можешь сделать сам себе костюм в любом амплуа. То есть ты, если хорошо шьешь, сошьешь себе костюм. Хорошо сделаешь крафт, сделаешь его из чего угодно. Вигмейкер, пожалуйста, паричок уложи. Либо ты хороший актер, ведь отыгрывать персонажа ну, никто не отменял. Сколько вам лет?
1: Мне недавно исполнилось, ну в смысле в сентябре, 22. То что теперь я присоединилась к категории олдов.
0: 23. Но я не причисляю себя к колдам, потому что я недавно начала косплеить. С неё
1: песок сыпется. Я видела.
0: А немного лично, Вы вообще в каком возрасте заинтересовались этим?
1: О, господи, наверное, я лет в 12-13. Это, знаете, очень странно все началось. Я из небольшого города, я из Кирова. И там, короче, жила одна очень популярная косплеер. Ее звали Усаки, возможно, знаете. И, собственно, как и все маленькие девочки, я хотела поставить себе на аватарку, короче, какую-нибудь классную девочку аля Я гуглила, я помню прям, вот помню запрос, Sailor Мун в реальной жизни. И как-то раз я наткнулась на страницу у Саги, собственно, я смотрю там, типа, о, какие фоточки. Потом поняла, что я тоже могу, в принципе, этим заниматься, вот с тех пор я в этой каше и варюсь.
0: Я случайно пришла. Это было, не знаю, мне лет 19, наверное, было. Я вообще случайно попала на фест, меня туда притащили, я вообще не знала, что делать, как делать. Меня накрасили в какую-то мертвечину. Я хожу, кто-то даже подходил ко мне фотографироваться, и мне это так понравилось. И я решила, что на следующий фестиваль я пойду сама, и я пойду в своем косплее. И тоже зашло. После этого я решила продолжать. Киров, и там есть э, косплеер, причем достаточно известный. Ого, в России это распространено вообще достаточно?
1: По всей России это очень распространенное явление, косплей, честно, зачастую, смотря из каких городов люди пишут, сразу понимаешь, типа, о господи, где это? В Калининграде того, что забыли.
0: Но исторический косплей сложился не в России.
1: Ну, конечно, нет, в России он оказался только где-то в нулевых годах, а повсеместно он начал распространяться в году так... 60-80-м прошлого века.
0: Небольшой дисклеймер о том, что мы совершенно несовершенны, и поэтому наши упоминания о фактах, личностях и исторических событиях стоит гуглить.
1: Это все началось на ивентах в Америке. Лично мое мнение, что это началось, когда был Хэллоуин. Собственно, мы все в были времена рисовали себе какие-нибудь да, страшные... Да. Да, резать это простыни и клеили себе какие-нибудь накладные ногти вместо клыков
0: получается 60 или 80 года 20 -го века значит япония это манга тоже с этим связано правильно
1: скорее началось это с америки чем с японии потому что в америке в японии в те времена было больше на внутреннее не было такого распространения на культуру других стран это у них были внутренние действия, чем на внешнюю политику, а в Америке наоборот шло на распространение своей культуры в другие страны.
0: А в России это как
1: каким образом это все попало?
0: Насмотренность за счет других стран?
1: Вообще я думаю в Россию это пришло вместе с аниме. Будем честны, все мы были снеговичками с снегурочками на детском саду. Да, Собственно, да. если абстрагироваться от ситуации, они просто взяли то, что им нравилось, наряжаться да. в наряды. И принесли это на более взрослое хобби. То есть, если ты 22 летний лоб пойдешь и такой, типа, я снегурочка, тебя либо аниматором примут, либо идиотом. А если скажешь, я косплеер, я делаю снегурочку, это вообще официальный арт, то все скажут, блин, как круто. И это правда.
0: Ну, раз у нас есть уже и наработки и в России, тем более это достаточно давно в целом. началось за рубежом, можно ли говорить о косплее как о некоторой индустрии? Конечно. Спасибо, это была обятно на сегодня. Я могу. Вот ваши вещи, большие. Может, то домой, да? На самом деле, как по мне, косплей незаметно, но очень плотно вошел в индустрию, и сейчас он находится на пике. Сейчас косплеет в России очень много людей любого возраста, даже... Если, например, брать маленьких персонажей, ну, например, с Эйлор Мунта была Чибиуса, маленькая девочка, ты можешь найти маленькую девочку, еще эту Гишит персонажа. Гейшет В принципе, да, там есть маленькие персонажи, чибики. Прям такие маленькие-маленькие деточки бегают, и я очень часто на фестивалях видела реально маленьких детей, переодетых в них. Соответственно, их родители, имеющие те же увлечения... Передевают их, идут вместе с семьёй на event, ну, маленькую сестру, брата. И, в принципе, сейчас охват косплея – большая аудитория любого возраста. Даже вот в питерских, я знаю, есть люди в возрасте где-то 50-60 лет, пожалуйста, Старуха Шепокляк, почтальон Печкин. Недавно фотосет их видели. Вообще Он офигенно. был парный.
1: Там была романтическая линия между Шепокляк и Печкином. Нет. Да, да, да. Блин, я заинтересовала,
0: честно. Поправьте меня, если я окажусь неправа. Максимально точный образ в косплее – это правильно? Так и должно быть? Это зависит от страны.
1: В России должен быть один в один персонаж, ты должен быть той же комплектации, у тебя должен быть того же цвета костюм, он должен сидеть по фигуре, парик должен быть идеально уложен, пуговицы должны быть один в один канон, и цвет кожи тоже должен подходить по персонажам.
0: Есть какой-то манифест, прям, который описывает все эти правила?
1: Нет, и... этого нету. Но в России максимально токсичное комьюнити, если ты этого не сделаешь, ты окажешься настолько сильно загнепен хейтерами, что, возможно, ты захочешь прекратить участие Но во всем этом.
0: Сейчас это идет на убыль, на самом деле. Как человек, который подписан на кучу косплей пабликов, начнем с того, то что есть разные люди, которым нравятся разные формы людей. И, например, одного персонажа условного, условно тот же самый Селлармун делают модели оверсайз, либо из Геншина, либо любой другой мультик. И найдут люди, которые скажут, эй, ты жирная, а некоторые скажут, ух, какие формы. Hate is gonna hate. То есть получается просто современная тенденция, которая идет вверх.
1: Да. Но при этом в Америке ты можешь за black skin, black face огрести, потому что там это очень строго, если ты белый и ты покрасил кожу в темный цвет, то тебя могут захейтерить люди за рубежом потому что для них это прям отдельная категория, и они могут довести тебя до отмены. Прям была история про одного косплеера из Москвы, который делал... Я не помню, как зовут темнокожего парня из «Пятого элемента». И, собственно, он его сделал, он выложил это в Твиттер, и его обвинили в «Блэкфейсе».
0: Вроде бы выяснили, что косплей — это индустрия, но раз это индустрия, какое там финансирование? В целом, как зарабатывают косплееры? Есть... Три основных пути, три стула. Первый стул, ты
1: идешь прям вот как в старом анекдоте. И, собственно, делаешь что-то между порно и рычистским косплеем.
0: Но многие, кстати, косплееры уходят в порно и там и остаются.
1: И, собственно, как вы знаете, что что порно пипл хавает, поэтому они зарабатывают больше всех. На втором месте по заработку, потому что надо еще работать, кроме того, как показывать свою голову жопу, и не только. Это те, кто занимаются изготовлением крафта, костюмов, париков и работают либо с Россией,
0: имея маленькие деньги, либо с зарубежными заказчиками. Что на этом реально можно поднять деньги, продавать какую-нибудь броню, крафт свой, и, ну, либо даже шить на заказ, вот, делать, например, пушистые ушки всякие красивые для кошечек, сичек и прочих персонажей, это можешь заработать реально много. Например, броня железного человека легко за 100 тысяч, за 200 тысяч может продаться за рубеж. Соответственно, в России ты, ну, дай бог, покупателя за 20-30 найдешь. Получается работа под заказ. Конечно. Ну и
1: третий стол, это когда тебя приглашают сами фирмы напрямую. Между прочим, в России живет девушка, я, по-моему, зовут Анна. Она является представителем э, игры Биошок и лицом самой Элизабет. И, собственно, кроме нее, есть зачастую тот же Nintendo, который приглашает на свои стенды, на Комикон Близзард,
0: который все время строил конкурс косплея. Много вот таких вот проектов. А можете раскрыть чуть поподробнее, что из себя представляет крафт? Крафт это такая штука, которая нужна косплееру, если он, например, делает персонажа с броней, либо с каким-нибудь оружием, девайсами мелкими, э -э, например, те же самые короны, либо наручни отдельно. Э -э, это все делается из более легких материалов, чем, ну, например, ты пойдешь <соспорожие> в кузню и будешь отливать себе шлем и прочее. Более легкие материалы, попадающиеся обработки, делаешь себе все что угодно, радуешься жизни. Костоиры в большей своей части, они все-таки просто представляют образ и занимаются созданием этого образа, именно шитьем и крафтом. Или они покупают и уже там где-то выставляются сами. Кто как? Некоторые, если умеют шить, ну вообще все умеют делать, они сами себе образ делают. И они молодцы. Кто-то... Может покупать там с Алиэкспресса, кто-то перепродавать, кто-то на заказ у кого-то брать, чтобы по их меркам делали.
1: В России даже есть громадная группа, которая занимается перепродажей косплея. Она уже существует лет так 10, так что это очень популярная сфера, в том числе перепродажи, когда просто выкупаешь костюм и доделываешь его под себя.
0: А в целом косплей это соло или это может быть групповой работа?
1: Вообще, лично я считаю, что косплей это... Вот мне очень понравилась фраза из книги, из Ранамбэшка, которую я считаю, читаю, надо получать удовольствие от игр. каждый делает так, как ему
0: нравится. Мне повезло, я нашла для себя
1: хорошую, классную напарницу.
0: Я? Yeah? Я. Yeah. Yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Если что, Нита говорит про Агату. Да. Uh, это у меня
1: случилось второй раз за 10 лет. У меня вот первая напарница, она уехала в Питер. <laughs>
0: Агата, приехала так что теперь у меня типа бартер. И что вы делаете, вы, напарницы, что вы делаете конкретно? Парные косплеи можем делать. Либо кто-то из нас может купить костюм, а потом взять и дать погонять другому человеку. Вместе создаем проекты, например, крафт сами делаем.
1: А вот Агата идет завтра сниматься в розовом бане, так что покупаем мне на Патреоне
0: снимки. В бане сьюте. Вы упомянули о Банни Сьют, я вообще хочу поговорить о такой теме, не знаю, сколько она вас трогает, но мне интересно очень знать ваше мнение о сексуальной объективации женщин в косплее, да, наверное, не только женщин, наверное, ни для кого не секрет, что существует очень много сексуальных образов в комиксах и в аниме, в целом во всех этих культурах присутствуют очень горячие парни девушки. Как вы относитесь к такой объективации?
1: Честно, я лично, я, я не очень люблю сниматься в белье, но мне очень нравится бани-си ⁇ Поэтому я уже шучу, что я ⁇-⁇ у бани-чан. Собственно, кто знает русский, тот поймет, кто знает английский. Я ваш маленький кролик, кролик девочка.
0: А... Что, что такое бани-си
1: ⁇ Знаете, вот плейбойские костюмчики, там где вот такие вот боди с ушками, с бантиком, все дела. Вот такой подобный костюмчик, это для меня такой Отдушный. наиболее легкий пример, как можно оголиться для меня дальше уже, типа, перебор. Лично для меня у каждого своя граница. И, собственно, для меня это
0: не зазорно, мне не стыдно. Нет, ну как не стыдно? У каждого это грань на разных уровнях. Получается, оголиться для чего или для кого? Для чего? Лично я не вижу ничего плохого. Я просто очень сильно люблю эстетику нью-фотографии. Ну, нью — это, в общем-то, просто голая фотография человека. Я есть фотографии в бере и мне очень нравится. То есть эстетика вся этого плейбоя и прочее. Она красивая. Я придерживаюсь нескольких правил. Правильная поза, правильный ракурс, правильный свет — и чтобы это было не дома, в туалете. И не на зеркалку свою. На самом деле, вот все, кто смотрит, ну, видят такие фотографии, думают, ну, блин, ну, просто взял и жопу сфотографировал. Нет. Ты, блин, попробуй извернуться так, чтобы Там эту жопу делала, красивую, красиво поставить, чтобы тебя, у тебя спин не защемило, при этом держаться на ногах и думать о том, чтобы спина была ровной, все было красиво и там, где, и там, где нужно. Ребята, те, кто когда-нибудь видел такие фотографии, это да, тот же, то же самый плейбой условный, либо у нас там, журнал «Максим». Все эти непринужденные лица
1: моделей — это бред. <связывая> это это не бой, это одна секунда. То есть ты стоишь, я помню там момент, когда я стою, такая, типа, «Помогите мне, мне очень больно». Вот повторяю, говорит, «Через три секунды сделай лицо». Такой, типа, считают, «Раз». Два. И на третью секунду я делаю милое личико и стою... Господи, там были ужасно большие каблуки, мне было очень больно.
0: И стою на этих каблуках, типа, ой, я милота, все дела. Но это было ужасно, это было просто ужасно. А это, кстати говоря, схоже с проблематикой моделей, моделей на подиум и те, которые фотографируются? Это всегда через боль все таки
1: Модели, к этому более привычны. Они уже привыкли вставать такие позы и знают лайфхаки, как вставать так, чтобы было менее
0: больно. Плюс на них нету париков, ушей... Крафта. Вы видите в этом проблематику или это можно терпеть?
1: Ну, раз в неделю, условно. смотря что-то хочешь
0: получить. Да. То есть красота требует жертв, это остается. Конечно. Но она спасет мир. В глобальном понимании, не лично для вас, вот эта сексуальная объективация, она ок, она сойдет. Никаких скандалов, никаких приставаний, харассмента и так далее не было? Но смотри, на самом деле... Вот я недавно на фесте столкнулась. В принципе, много Фест фестиваль, правильно? Фестиваль, да. Очень много сексуализированных персонажей. Возьмем тоже ту туби из Нира автомата. Uh, у нее мега короткая юбка, и вся она себя излучает. Один большой секс, извините за выражение. Ну, один геймплей, и чего стоит. Персонаж, безусловно, красивый. У нее очень много фанатов и прочее, и прочее радости. Ну, вот, например, ты делаешь фотосет в обычном ее какой-нибудь костюме, либо там, не знаю, тоже фан-сервис какой-нибудь. Ты понимаешь, что ты делаешь фотографии, и непосредственно к тебе никто о -о, не притронется, никто тебя не заденет. То ну, максимум там комментарий какой-нибудь напишет, и все. А так... Это просто фотография. Если ты выйдешь на ней на, э, с ней на фесте, то вроде бы на косплей-фестивалях еще люди могут понимать то, что косплеер — это не объект, и ты можешь к нему притронуться только с его разрешения. То есть э, э, к тебе кто-то подходит, можно сделать с вами фотографию. И уже, э, если ты дал согласие, и мо они могут уточнить. Можно вас приобнять, либо еще как-то. И ты уже да, да, нет, нет на моем предыдущем фестивале там была и маленькая ярмарка ля авторов, где ты можешь там походить, открыточки посмотреть, еще что-то, тоже с людьми пообщаться. были такие люди, которые не не спрашивать себя подходили, за талию тебя брали, давай фотографироваться. либо вот я как раз-таки пошла посмотреть открыточки, смотрю и чувствую то, что у меня Блин, юбка поднимается, и первая моя реакция была повернуться и кому-нибудь очень сильно вдарить. Но опять-таки этот человек уже ушел. И проблема в том, что люди не могут понять, что косплееры — это не вещь. К ним нужно обращаться как к людям, они не аниматор. Если у них даже сексуализированный персонаж, ты не имеешь права к ним притрагиваться. Получается, обычная культура согласия. Да, фестивали как-то это регламентируют. Я хочу заметить, что
1: очень многие косплееры сбывают факт того, что на всех фестивалях есть служба безопасности. Я надеюсь, что этот видео, не видео, аудио, подкаст будут слушать, в том числе, косплееры, чтобы они понимали, что всегда можно обратиться к охране фестиваля, чтобы они тебе в случае чего помогли. А зачастую ты просто говоришь, тот то тот -то человек, вызывающий себя ведет. Или же тебе пристает. И они тебя услышат, они тебя послушают, и они подойдут к, подойдут к этому человеку и могут тебя защитить. Все должны осознавать, что они на фестивалях безопасности. Детей на фестиваль до 12 лет зачастую, ну, это наиболее популярное ограничение возрастное. Без родителей не пускают по этой же причине. Потому что дети могут побояться не подойти и не сказать, что у них какие-то проблемы. Ну и плюс, все-таки, они манго и полуголые
0: девочки это не для детей. Будем честно. Пардон. Ну вот я тогда не заметила. Типа, я почувствовала то, что юбка у меня поднимается, а кто и как о, человек уже ушел, Типа, я даже не смогла его заметить. Ты атерфиксировала это или еще куда-то дополнительно выложила, не знаю, сообщила кому-то об этом? Нет, все и так все хорошо знали. И я была не первая, кто пожаловался на эту причину. Мы чуть-чуть разобрались. Или не чуть-чуть? Ну хорошо, для меня чуть-чуть разобрались в индустрии косплея. И я хочу вас спросить... Безусловно, да, это творчество, но искусство ли? Ну,
1: очень условно, да, искусство. Условно говоря, вот, знаете, есть фигуры из воска, из льда, из камня. Их сделал человек. Условно, они изображают человека. Разве это не делает их не искусством? Мы изображаем персонажей. Мы сами стараемся сделать похожими на этих персонажей. Мы сидим на своей фигуры, питанием зачастую. Тратим на это громадные деньги. Будем честны, ну, у меня косплей в среднем на, на персонажа тысяч семь-восемь выходит, если быть честным, одного персонажа. Но это не маленькие деньги, учитывая то, что вот у меня сейчас вот, в студии лежит, наверное, костюмов десять. Мы на это день тратим деньги, ресурсы, силы, создаем классный, красивый контент. Чем это не искусство?
0: Я больше по искусству как по фото, потому что, ну, не знаю, для меня это как-то в первую очередь. Сделать красивую картинку. Почему фотография, э, ну, как картина, не может быть искусством? Главное, чтобы это, опять-таки, повторюсь, не, на, э, не в туалете на фронталку, а именно студия, красивый свет, хорошая картинка. Да, хорошая ретушь. Очень много фотографов также рисуют э, в Photoshop, то есть тебя просто он какой-нибудь фоне обычно фотографирует и потом рисуют, э, дрессовывает всякие части, например, сам фон, э, магию, еще что-то. Это капец, как красиво получается.
1: И это капец, как сложно для фотографа. Никто не учитывает работу фотографа во всей этой сфере. Все думают, типа, вот, модель классная. Но это смотрят те, кто смотрит только лишь на жопу. Но по факту фотографы так тянут фотографии, что зачастую ты даже не понимаешь, что, типа,
0: все выглядело не так. Искусство само по себе, по определению, является действительно очень сложным понятием. И мне здесь, честно говоря, очень сложно сделать какую-то грань. Я понимаю, что это большие затраты а в любом понимании этого слова. Это ваша большая работа, скорее, для меня сейчас. Искусство ли это, возможно, через какое-то время, опять-таки, лично для меня решится. Еще бы хотела поговорить немного о фестивалях. Вы приходите на специализированный фестиваль. Кстати, их очень много в России проводится? Как часто? Фестивали, аниме
1: пати, ярмарки, сходки, шаба, что угодно. Вот каждый месяц можно раза, два, три, даже в той же Москве, оказаться на каком-нибудь ивенте.
0: Но из-за ковидной ситуации в нашей стране очень много отменили. Mm -hmm. Но в целом популярное такое явление. Что из себя представляет фестиваль? Понимаю, вы проходите, показывайте свой образ, что-то есть еще внутри этого. У вас есть какие-то, конкурсы, да, фестиваль, большие особенно фестивали проводят свой большой конкурс, который непосредственно может дать какую-нибудь большую плюшку. Некоторые мои знакомые на Камиконе где-то, по-моему, в каком-то году выиграли, по-моему, Гран-при, и их на Камикон в Америку послали, типа, вот, Езжайте. Вот, поэтому это, на самом деле, приятная, полезная вещь, но, опять-таки, ты должен понимать, что ты туда идешь с хорошим костюмом, хорошо подготовленный, и... Хотя у нас, в принципе, любят а, за день себе выступление придумывать. Вот. Как вообще выступление выглядит? Это как-нибудь связано с явлением перформанса? Вы взаимодействуете с публикой или что? Что вы делаете? Не часто, не часто. Иногда мы просто выходим... Ой, кто-то что-то хочет сказать. Его сейчас разорвет. <смех> Давай. <смех> У меня была история,
1: когда я взаимодействовала с публикой. Это было ужасно. Я снова же поспоила Рюка Матой, а она по сюжету ходила и вечно грызла лимон.
0: А кто персонаж из чего?
1: <смех> это аниме Kill Килл like Kill, пусть еще игра. Но это не важно. Она ходила с лимоном а и не всегда его кидала в кому сторону. Я кинула его в сторону зала и попала девочке в лоб. <смех> Чисто в лоб девочки. Я так понимаю, не только девочка была возмущена в этот момент. Я узнала об этом, как только я вышла со остцами и сказали, типа, ты попала. Куда попала? В лоб. Кому?
0: Ты попала!
1: Я, они такие, типа, иди извиняйся. Понятно. Что,
0: что в итоге? Какие я
1: и нет? девочка очень долго с этой историей ржали. Если ты это слушаешь... Сорян. Да, Она вот кидала сегодня... мне мему, что, типа, как я выгляжу для всех людей, как я выгляжу для Аниты. Там просто у нее на лбу мишень была.
0: Я бы хотела вернуться немного в личное, непонятность, что сейчас такое время, которое подразумевает э, открытость э, миру, другим людям, походы к психотерапевту и так далее и тому подобное. Поэтому я хочу спросить, а косплей для вас вот именно надевание образа — это что? Это эскапизм? Короче говоря, это для вас хоть сколько-нибудь терапевтично? Для меня — да, потому что я очень сильно себя не люблю и не могу найти себя, и когда я надеваю какой-нибудь костюм, я убегаю от себя и я могу так существовать.
1: Для меня это и эскопизм, и стресс. Я очень боюсь, что, ну, я с тех, кто был данным давно, сейчас э, обсирание со стороны людей стадит гораздо меньше, стадит гораздо мягче, но все равно я боюсь, что меня опять обасут, <laughs> поэтому я все равно вот, сохраняю в себе этот страх, чтобы я снова сказал, что я говно. Но при этом мне гораздо легче в косплее, чем в жизни.
0: Давайте так, составим небольшую две копилки в одну сложим плюсы, другую минусы. Вот начнем с минусов. Минусы занятия косплея. Буллинг, как и во всем мире. Деньги, которые ты на это тратишь.
1: Это тоже минус. А плюс ты можешь получить за это деньги? Не всегда. Оно не окупится.
0: З Звучит как же никогда в не окупится. Просто. Ну, то есть, резюмируем, все таки занятие косплеем и вот какой-то образности, оно может помочь вам как-то немного исправить что-то, может быть, починить что-то в себе? Да, я так, когда я уходила из музыки, я была очень загноблённым человеком и очень в себе неуверенной. В фестивале сам косплей меня раскрепостил, то есть для меня было реально шоком, когда я прихожу в костюме и мне говорят, боже, какая ты классная! И я впервые слышала в свой адрес такие слова. Для меня это было, правда, каким-то...
1: господи! Меня могут не только обсирать, но и делать комплименты! Именно.
0: No! Именно!
1: Аналогично!
0: Я решила там остаться, и не скажу, что я жалею, потому что это большая душа для меня. Я могу стать тем, кем я хочу, кем я не являюсь. Я могу стать красивым, в отличие от своей обычной жизни. Я могу надеть uh, любую маску, отыграть персонажей, понять то, что, боже, а сколько много граней во мне оказывается. А когда я это все снимаю, то я опять становлюсь... Очень классной девочкой,
1: и... которая Очень стала моей силь... близкой подругой, только лишь благодаря косплею.
0: Очень важный момент, то есть есть вот что называется до, а есть после, то есть э, вот эту всю вашу уверенность, которую дает косплей, вы как-то переносите на жизнь без образа. Это очень разделяется хорошо, я правильно вас поняла? Для себя с годами я открылась, то есть э, те же самые обнимашки на фестивале, когда к тебе подходит человек, ой, может обнять, вы вот такой классный, ты же по-другому к этому относишься, такой, ну, более открытый, ты понимаешь, что человеку... Ты просто понравился, и он хочет э, сделать какой-то знак внимания тебе. И ты понимаешь, что, блин, а я все таки ничего Я все таки наверное, хороший и нормальный человек. И лично я стала намного раскрепощеннее в жизни.
1: С другой стороны, ходишь со своими фоткаешься, а потом фотографий — ноль. Почему их не выкладывают? Зачем вы со мной снимаете, если вы, если вы их не хотите
0: выкладывать? Мне же интересно. Половина людей думает, что они в Срата получились. Когда в Срата, на самом деле получились мы. Жизненно. Какие у вас отношения с фотографом э, складываются? Это партнерские отношения? Скорее всего, дружеские. Ну, по крайней мере, я работаю с людьми, которым я доверяю, и ну, с которыми я дружу. Я, Если честно. Можно на секундочку? Да.
1: Андрей, Валера, ждем фото.
0: Но чаще всего такое происходит. Вот ты отснялся, и тебе там месяц еще ладно, но когда тебе полгода или год не дают фотографии, это... это ужасно. Например, ты не сможешь да, заработать, если ты, например, один-два фотосета провел, три фотосета, и тебе через полгода только отдали фоточки, и ты вот такой, а уже не актуально. Вот. То есть регулярного заработка на этом не будет, если об этом говорить. Если для себя, для души, то, блин, ну. На самом деле, очень хочется, чтобы тебе быстрее дали фоточки, такой на аватарочку, еще куда-нибудь. Либо просто ходить, смотрите, это я, это я, это я. Смотрите, какой я красивый. У каждого разные какие-то свои отношения. Главное, смотреть на качество и вообще на доверие. То есть, например, тоже у меня такое бывало, то, что я не могла нормально сфотографироваться, я не знаю, просто как это объяснить, передать эмоцию либо еще что-то. Я закрывала себе перед фотографом, и уже, соответственно, фото говно получались.
1: А <говорит> еще очень важно наличие ассистентов на фотосессии, которые видят где ты косячишь, как ты косячишь?
0: Я правильно понимаю, ассистент скорее, может быть, не столько подбадривает, сколько говорит, какие минусы, Помогает, что -то. да, поставить все и кровушка крошка обольёт, и шампучика принесет <laughs> и позу поставит. Я хочу спросить, какие у вас отношения выстраиваются непосредственно перед вами и камерой? Как вы относитесь к тому, что вот, ну, вы себя чувствуете сейчас условно некоторые жертвы и объектива, или, или у вас норм с этим?
1: Я чувствую себя жертвой обстоятельств. Потому
0: <laughs> что я в это все говно вписалась. <laughs> я в плане, что э, некоторые люди, может быть, даже многие, mm -hmm. чувствуют себя некомфортно перед камерой.
1: А, честно, это приходит со временем. То есть ты привыкаешь к камере спустя
0: время. Mm -hmm. Это само собой происходит, или это все-таки работа над собой? Это привычка. Какие у вас прогнозы на будущее косплея? Ну, будем брать Россию. Вот вы что чувствуете? Какие изменения могут произойти?
1: Я, лично я, ну, я честно, это очень странно, но я отслеживаю динамику косплееров через косплей-барахолку. И чем чаще там появляются новые посты, чем чаще там новые фотографии, тем логично, что больше спроса, больше предложений и так дальше. Сейчас идет динамика на спад.
0: Именно из-за ковидных Я
1: думаю, это частично из-за ковида, потому что у неё коди извините, на то, чтобы этим заниматься.
0: Ну а в целом, если эти времена «если» будут преодолены, что будет дальше?
1: Мне прям больно стало слово «если». Я думаю, в любом случае, это движение не умрет. Она сейчас хайпанула из-за блогеров, из-за всего этого.
0: Как я считаю, то, что косплей — это такая штука, как «приходящая и уходящая». Очень много волн было, например, Готы, Эмма в свое время. Они приходили уходили. Панк-рок, пожалуйста, «Золотое время», «Сид Вишес, «Секс Пистолс» и прочее, 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 прочее. Оно доходит до своего пика, и потом оно уходит, но оно остается как часть какой-то культуры, маленький пласт. Можно будет всегда встретить людей с, этим же, с этими же интересами, Uh, в какой-то такой же стилистике и прочее В принципе, мне кажется, это, что uh, аниме будет всегда Оно уже укрепилось uh, в статус uh, чего-то национального Давайте согласимся о том, что лет 10 назад, если ты скажешь «А я смотрю аниме», тебе бы сказали «Ну чё, пацаны, аниме!» и по ребрам дали uh, со всего размаха А сейчас же это нормально Если ты говоришь «Я смотрю аниме», люди такие «Ну да, хорошо, круто» можешь что-нибудь рассказать, какое у тебя любимое. То есть э, это уже тоже есть часть культуры. И так как эта часть, ну, навряд ли уже когда-либо умрет, а э, косплей нацелены на то, чтобы делать каких-то персонажей, э, в частности, больше, большой пласт э, занимает само аниме, это будет всегда, э, но уже, возможно, по меньшей мере. Мне кажется, то, что люди, которые Этим занимаются даже не то чтобы для денег, а для души и на более высоком уровне счет хорошие костюмы не Салика. Занимаются париками, макияжами и прочими. Они будут э, они останутся, они будут всегда. Спасибо, ребят. Спасибо, дорогая. Приглашаю еще. Спасибо большое.
1: Только в следующий раз тебя, Сидор.